0: 我觉得长期投资最重要的是，他在书里面有提到，他认为你应该要去分辨你今天获得的资讯到底是一个很长的资讯，还是一个短期，有可能过个几天、过个一阵子就会到期的资讯。我觉得这个也是对于长期投资来说非常重要的一件事。那摩根豪斯还有说啊，他说我今天虽然身为一个财经作家，而且我每天呢，我也会去 check 我自己的投资账户涨了多少、亏了多少。我每天也都会看大量的财经新闻啊，但是我在看的时候，我只是想知道这个市场上面发生什么事情，我想要知道每一个人他心里在想什么，群众他做出了什么样的行动，但是并不会去改变我自己原本定下的原则跟策略。
1: 欢迎收听《迷成品 Podcast》Podcast。今天读什么单元？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是子瑜。亚马逊创办人贝佐斯指出啊，经常有人问他未来十年有什么事情会改变，但他说几乎没有人问过我未来十年有什么事情不会改变。但我要告诉你的是，第二个问题其实比第一个问题还要重要。这则对话来自于本集的新书《一如既往》。今天我们要来谈不变的事物以及它所带来的复利魔法。和我们一起聊本书的是 J C 财经观点创办人才女 Jenny。Jenny， 您好
0: ，Hello， 大家好，我是 Jenny
1: 。本集我们要介绍的新书是《致富心态》的作者摩根·豪瑟他的新书《一如既往》。首先，我们想要请教一下 Jenny 啊，不变的事物为什么它这么样的重要，会让贝佐斯这样子的推崇呢？
0: 好，我想要跟大家分享说，不变的事物跟什么事情是会变的，不管今天是对于贝佐斯啊，或者是对于我们自己的人生上面很多的决策，我觉得都是很重要的。那为什么我们比较喜欢变化？我们喜欢新鲜性？其实主要是因为我觉得人都很希望会有一种掌控权跟操纵感。如果今天事物一直在变化，然后它又是如你预期的去发展的话，很容易让你会觉得很有信心，或者是很有成就感，觉得自己非常的厉害，好像什么都知道一样。但是当意外发生的时候，你有没有办法去抵抗这些意外带给你的冲击，或者是你要怎么样去因应这个世界的变化？其实还是要靠过去的历史、过去不变的原则来做一个很好的防范。跟很好的一个阴影，我觉得才是最重要的。所以第一个的是预测跟复杂会让我们变得很厉害，但是在这本书里面有提到说，多数人其实是没有办法去做预测的，或者是其实你有的时候只是因为幸运，然后你猜对了一两件事情，你就觉得你可以一直这样成功下去。但是什么事情是不会变的才是最重要的？我们就以贝佐斯的例子来讲好了，他会觉得说，今天只要身为人，你一定有一些是你很喜欢的东西，这些事情是。不会变的。比如说，我们身为一个消费者、嗯，我们今天在网络上面买东西的时候，我们希望是什么？我们买到好的东西，而且这个东西是所有的比价网站里面最便宜的东西，
1: 而且要越快到越好
0: 。对，所以有的时候我宁愿多付一点点钱，但是我可以在二十四小时里面拿到这个东西的时候，我就会觉得好，那我就选择这个可以让我。感觉到更满足的一个体验，贝佐斯还是这样想的，他就会去思考说：好，那过了五年、十年之后，什么样的事情是消费者他绝对还是会愿意去牺牲一点点利润，可是他会去选择的，那就是物流嘛。就像你刚刚讲，我希望很快可以拿到东西，所以他在过去这几年啊，其实疫情之后，他也大量去投资物流。在最新的亚马逊他的财报里面有写到，他说他每一次去物流啊、快递这些产品，他的成本都持续的下降。对于消费者来说，我可以更快拿到产品。可是对于公司来说，它的成本下降，它可以做什么事情？他可以提供给他顾客更便宜的服务，那是不是就打造了一个飞轮？那这个飞轮就可以让亚马逊这家公司越来越好。那即便是贝佐斯他现在已经不是亚马逊他主要的执行长了，但是他还是把这个核心的文化、这个精神去烙印在亚马逊他的公司的思维里面，可以让亚马逊持续的茁壮成长成一家非常伟大的公司。这个就是我觉得不变的力量带来的一个好处
1: 。如同本书书封提到的。它是关于金钱、历史与人性不变的23件事情。那本书以历史上发生过的案例，让我们了解风险、情绪还有人性。那这边请教一下 Jenny， 您认为这本书适合什么样的读者呢？
0: 我觉得在这本书里面，他有提到很多的故事啊，其实不只是关于投资而已，很多是关于他的人生。我对于他一开始讲到他自身的故事就很有感受，因为他那时候不是说他去滑雪嘛、哦，跟他的好朋友，然后呢，在雪地里面，大家都知道风险很高嘛，你今天一定会承担相对高的风险、嗯，但是如果你想要享受刺激的话，好像那个风险就是不可避免的。可是不知道为什么，他在当天呢，他就是觉得好，我有点不想，那我还是开车去接朋友好了。没想到他。他这样一离开，就等于是跟他的朋友永远都不会再见面了，因为他的朋友就是因为血债的问题，然后就是丧了嘛。所以这个故事呢，其实就告诉他说，有的时候一个小小的改变，或者是你在某一个瞬间你做的一个决策，其实就会影响你后续的一生。我觉得就是这本书里面去提到跟风险相关的。那我觉得豪瑟他的书呢，其实有一个特色，就是他会用很多的小故事，或者是他会引用很多人的格言，去告诉你说他想要传达给你最重要的那个讯息。然后这个也让他的书呢，可以有更多元的一个应用，不只是投资会面对到风险。我们刚刚已经有讲过，就是投资的风险呢，你常会想说总体经济会不会衰退。这个是大家一般人都会去思考的问题嘛，或者是企业会不会破产？你在投资股票的时候，你会想说这家公司真的可以长久营运下去吗？可是，一般人你就算没有在投资，你觉得刚刚那两个问题跟你有没有关系
1: ？还是有。
0: 因为今天如果总体经济衰退的话，你的所得有可能会变少啊。没错，你的老板可能不会帮你加薪啊，那你可能就不会去多消费啦、啊。那是不是经济还是会一直不断衰退下去？房
1: 贷还会缴不出来
0: ？对，你的固定的房贷，二零二零年的时候大家都没在运转了，甚至是有停工的状况。如果今天你是有房贷的，你会不会觉得压力很大？那这个时候，你有没有能力去应对这样子的一个变化就很重要了。所以呢，我觉得什么时间点你都要去思考到风险这件事情，因为风险对于每一个人来说都是非常重要的。在他的《致富心态》这本书里面呢、啊，他就有讲到，他说比起投资里面可以带给我的高报酬，他更希望的是他可以在财务上面不要受到重大的挫折，因为他如果不要受到重大的挫折的话，长期他去累积一样可以赚到令人。满意的报酬一样可以为他的人生带来很好的富足感，所以他只要可以维持一个长期的思维，其实就可以达到他预想的财务目标
1: 。我这边想要细问一下 Jenny， 那您会如何描述作者摩根豪斯他本人的投资观念？有哪些做法是值得我们去学习的呢
0: ？第一个，我觉得最重要的观念就是，它是以一个比较长期的思维去看待投资这件事情。很多人在投资市场上面，他可能想说：“哎，我要想要当冲啊，我想要短期获利啊，我想要一年可能就翻倍啊这些资产。”因为你看到每天新闻上面就在讲这个嘛，很多哪一个成功的投资人啊，他几年就把他的资产翻了好多倍啊，或者是他买了一家什么股票啊，然后那家股票一年可能就翻了好几倍啊。可是你今天去思考过去啊，这样子成功的案例比较多。还是慢慢致富的人，他这个成功的几率比较大。后者对，所以你今天你以一个长期思维去思考投资这件事情的时候，其实。慢慢的，像滚雪球一样，把你的财富持续的去累积。那一般的上班族更是这样子。我今天每个月把我的薪资去投入到我的股票账户、投资账户里面。当我退休的时候，这一笔钱呢，就是可以为了让我在未来可以享受更好的退休生活。所以，长期视角是一个很重要的东西。第二个是心理的素质。摩根豪色，他一直觉得说，大家都会觉得投资市场上面是数字的游戏。我今天只要计算出一家公司它可以有多少获利，我就可以算出这家公司的股价是多少。这个好像就是数学游戏一样，一加一等于二，这是有一个固定的答案的。嗯、可是现实的投资市场是这样吗？不是。对，现实的投资市场是今天一定要给这家公司一个故事。这个故事要让大家所信任，所以大家才会把自己口袋里面钱拿出来去买这个股票，然后相信说总有一天这个股票会涨到他觉得合理的一个价格。可是那个价格有可能是一个天价。所以呢，心理数值或者是整个市场的一个情绪，才是去引导股票市场它发展的关键，而不是只是一个数字游戏而已。不是说哦，我今天只要知道这家公司的资产是多少啊，这家公司它每股赚多少钱啊，我就马上可以去抓到股价最合理的一个进场点，那每个人都变首富了吗？再来呢，就是风险的概念。刚刚我们已经讲了很多东西都是故事去堆出来的，所以你今天你把钱投入进去之后，有没有可能是百发百中？我今天投十个标的，然后十个标的全部都让我赚钱，这不太可能嘛？我今天只要有个六成的胜率、七成的胜率，可能就可以为我带来不错的获利。那剩下的这三层没有成功的关键是什么？你要掌握好你的风险，你的下档损失。所以，即便是某一个投资失败了，它也不能带给你财务重大的挫折。我觉得这个是他在他的书里面，或者是在他的公开演讲里面都有强调的几个重点。
1: 我其实不太确定，我这个心态是好是坏啊？就其实我在看这本书的时候，我有去 Google 一下摩根豪瑟他本人他的钱是怎么样配置的，基本上应该说是非常非常的保守。我想问一下 Jenny， 你是否会去参考，比方说摩根豪瑟啊、蒙格啊、巴菲特这些大神们他们自己私底下的配置呢？有没有什么样有趣的观察？
0: 因为我最近刚好有看到他在接受《Barons》的一个杂志专访，然后大家有问他说：“诶、欸，我很好奇，你身为一个财务作家，那你应该很好去掌握自己的金钱，你都把钱放在哪边？”那他说他主要呢，其实都把他资金放在指数型的商品上面，嗯、因为他刚刚讲嘛，我今天要有一个长期的思维。那以过去的历史来看，有什么是不会变的？像巴菲特就常常讲说，不要看空美国。如果你去看美国长期以来呢，它的经济是持续成长的，嗯，那它的股票市场跟着美国的经济应。它也是同步向上的，所以你去回溯 S M P 0 0指数，它过去的表现啊，基本上每年的年化报酬大概都会有十个 percent 以上嘛。那十个 percent 对你来说，你觉得算高了吗？高啊！如果每一年都十个 percent 的话，那其实很快你的资产就可以直接翻倍再翻倍了嘛。可是大家通常不会这么想，大家都想说我要一年就翻倍。可是这一年呢，如果你想要在一年翻倍，你承受的风险一定也是会比较高的。所以你要以风险跟获利的角度去思考。我觉得这个是摩根豪斯他在他的专访里面有提到的一件事情。那第二个是他也有把他少部分的资金啊，去投资在波克夏这家公司上、嗯，因为他觉得很好奇为什么波克夏为什么巴菲特他可以成为一个这么成功的投资人，他想要知道这个成功的要素是什么。他自己呢也有持有一家公司的股票，然后他也有去当。他的管理层，那这个呢的重点也是在于说，他想要知道，如果他今天把他所有的精力去。投资在这家公司上面，而且他长期去持有的话，会带来什么样复利的效果？所以我自己会觉得他是一个很勇于去尝试，而且他会去验证他自己的想法到底是不是对的一个人。那如果今天大家是一个上班族，或者是你不了解投资的话，我自己也会很赞成说，那你就把钱去投资在指数型商品上面，因为它真的是一个进可攻退可守，而且它真的是可以帮助你的资产持续去累积的一个方法。可是如果你今天去看蒙格，去看巴菲特，它其实跟好市还是会有一点点不一样，因为如果你去问巴菲特或蒙格的话，他会告诉你说，找到一间好公司，以合理的价格买进，跟着公司的成长，持续的去获利。那你就要去思考说，他们是怎么样去评价什么叫做一家好的公司，
1: 还要合理的价，还要合理
0: 的价格。我觉得第一个是什么是不会变的，第一个就是好的公司它的本质是怎么样。如果我们去看过去巴菲特跟蒙格他们所投资的一些公司的话，你就会发现，他们可能是。他可以很易于去了解的，他会在他的能力圈里面去选择他想要投资的公司。
1: 比方说可口可乐，对
0: ，大家最熟知的就是可口可乐。那可口可乐会有什么太大的变化吗不？不会，因为它就是你生活里面一个必需品。今天景气好的时候，你景气不好的时候，你可能都会想要来一杯可乐。那大家也会讲说，那巴菲特买苹果，巴菲特买苹果呢，是因为他认为说苹果已经是大家生活中不可或缺的一部分了，它已经变成一种消费品，而不会只把它当成一种科技产品。你看，我们今天可以用 Apple 的手机去做多少的事情，包括你今天娱乐，包括你今天生产力。所以，他也认为说，他投资苹果其实是在投资我们的生活，然后他也会长期的去持有这家公司的股票。我觉得这个就是巴菲特他在投资的时候，他不会去变的，就是这个东西一定是要跟我们的生活去息息相关的。那第二个是不会变的是，他会用合理的价格买进。那合理的价格是什么？大家会觉得说，一定有什么很特殊的方法，然后去辨识说这家公司合理的价格。其实巴菲特他用的方法很单纯，他就是这家公司他的股价跟他每一年所带来的现金，到底它之间的比值。比如说，我用本意比来衡量，到底是不是一个合理的股价？它里面有含有多少的不确定性？他希望把这个不确定性降到最低，也就是他知道什么东西是不可知的、不可预测的。他希望他可以掌握最大的可预测性。当然，他也会留有风险的一个成分。所以，我们这常常在投资的时候也会讲到安全边际这件事情。嗯
1: 我在看摩根豪斯他本人配置的时候，我想到一件事情是，他是真的很了解自己需要什么，他想要做什么的一个人。像比方说，他房子是没有房贷的。他是直接买的，这个在很多投资理财的人的眼里会觉得，哇、啊，你真的是什么现金流怎么样？这其实不是一件很正确的事情。可是，在他的心目中，比起做一个正确，他更想做一个舒服自在这样子。我觉得这点就真的有点违反直觉，可是仍然是有值得我们学习的地方。
0: 我觉得有一个很重要的就是，大家常,常会问他说，哎、欸，我到底要承担多少风险、啊？然我现金到底要留多少啊？他都有告诉大家说，其实每一个人他对于风风险的承受度跟对于风险的偏好度都会不一样，所以你应该选择一个让自己最舒服的投资理财的方式、嗯。那对于他来说，他希望他的身上永远可能都保持着百分之二十的一个现金，因为他认为这个现金就是可以让他在有任何意外状况发生的时候，他都可以很从容的去应对。我觉得这个对于保守型的投资人来说，真的是一个很好的方法，因为你永远不知道明天会发生什么事情。但是你只要可以做好准备，即便是明。发生一件非常重大的灾难，好了，但是你一定也有办法可以去度过这个危机存亡的一个时刻。我觉得这个是他在他自己的投资领域里面非常坚持的一件事，所以。我觉得有时候大家也要衡量一下自己到底是什么样个性的人。你不要看别人，很多人会说：“哎、欸，我用房子去贷款，然后去重压某一档公司。那如果今天这家公司股价涨的话，那我不就一夜暴富了？”可是你有没有想过，如果失败了呢？那对你的生活会不会有什么影响？你有没有紧急预备金？你有没有额外的现金流的来源？如果今天都没有的话，那这个失败有可能就会为你的人生带来非常重大的一个转折，你有可能因为这样子就没有办法再站起来了。所以，风险这件事情还是你第一个要去思考的一个因素。了解，
1: 我们等一下也会再去细谈到风险这件事情。我们现在谈另外一个特质，就是长期。就是过去我们曾经访问过乐活大叔施生辉啊，他也是建议我们要具备一个农夫的投资心态，定期播种，获得稳定收成。其实我觉得这跟摩根豪斯他建议的长期有许多的相似之处、啊。那我想再细问一下，长期投资这件事情，我们心里面需要具备什么样的特质呢
0: ？长期投资要具备的特质，当然第一个就是，你今天你一定是要让这笔资金呢，它是一个比较长时间都不会去动用的一个资产，因为这个东西它才有弹性嘛。如果你今天把钱放到股市里面，你随时有可能你今天要买房子、买车子的时候，你就要去把它提领出来，那这个就不是一个长期投资应该要拥有的一个态度。它一定是在你的日常开销、你的固定支出之外，额外的一笔资金。才会去做。那乐活大叔以前他说农夫投资法，他也是说我今天就把我的钱去放在股票市场，那我可能用收息的方式，就好像是我灌溉了之后，他每一年都会帮我去有新的一个农作物出来，可以去做一个收成嘛。那摩根豪瑟呢，他之前在他的访问里面，他就有提到，他说他在投资的时候啊，一开始其实是在很小的时候，他的爷爷奶奶。好像给他一笔钱去放在股票市场一，一千元美金。对，就他隔一天呢，他起来看到的时候想说，我什么事情都没有做，怎么这个钱就会慢慢的去生出来？就萌生了他觉得投资这件事情原来是一个可以一点一滴去灌溉，然后长出果实的一个路程。他可以一直持续的靠投资这件事情去扩大他自己的一个财富。那第二个呢？我觉得长期投资最重要的是，他在书里面有提到，他认为你应该要去分辨你今天获得的资讯到底是一个很长的资讯，还是一个短期，有可能过个几天、过个一阵子就会到期的资讯。我觉得这个也是对于长期投资来说非常重要的一件事。那摩根豪斯他有说啊，他说我今天虽然身为一个财经作家，而且我每天呢，我也会去 check 我自己的投资账户涨了多少、亏了多少。我每天也都会看大量的财经新闻啊，但是我在看的时候，我只是想知道这个市场上面发生什么事情，我想要知道每一个人他心里在想什么，群众他做出了什么样的行动，但是并不会去改变我自己原本定下的原则跟策略。
1: 在看这些短期的消息的时候，其实是不太会影响长期的策略的。里面有一句话，我看的其实有一点点。小不懂啦，我这边也想问一下 Jenny，、嗯、就是长期只是你必须忍耐的许多短期的集合体，这句话的意思是时间的加总吗？就是短期、短期、短期做变长期吗？还是还有其他我没有读懂的一些意思在里面呢
0: ？我觉得这个可以用另外一个方式来形容，也就是像我们看霍华马克思的书啊，或者是你有讲到达利欧的原则这些书，它里面就有讲说，他说其实不管是景气或者是任何人生里面的事情，它都是会有一种循环。那在这个循环里面呢，有高潮也有低潮。可是这个循环你在看的时候，你感觉好像就是高潮跟低潮、高峰跟低谷，好像都是个别独立的。那你再用放大镜，或者是你再站近一点，你就会发现，其实每一个大循环里面都还有非常多的小循环。所以以前我们在讲投资市场的时候，大家就会说，十年感觉好像就是一个大循环，每十年呢就会发生一件重大的金融危机。然后这个金融危机过了之后呢，整个市场又重新的开始从复苏到成长，然后再到趋缓，然后又在引。接下一个十年的另外一次可能我们还没有预料到的一个重大事件，所以你刚刚讲说长期是短期的累积，我觉得一定是它就像每一个景气的循环一样，它就是我们今天在这个循环里面所做的每一件事，政府施行的每一个政策，然后每一个投资人他所做出来的每一个决断，都会去影响到我们长期的绩效，或者是带来更长期的影响跟结果。我觉得这个才是最重要的
1: 。还有另外一个更细分的。特质就是耐心这件事情。那如果我心里面已经看到我一个标的买下去，那、啊、结果它先跌五趴，我这个时候可能还是要保持耐心，因为它就是短期的震荡嘛。那有些时候往负面角度去解读，它说不定就是一种固执，就是一种顽固啊。那耐心跟顽固这两个东西，我们要如何去辨识呢
0: ？好，书里面有说，顽固啊，经常会伪装成耐心，就是你会觉得说，我今天坚持我自己的看法，其实就是一种耐心，长久以后呢，一定会带给我回报。但是有的时候是。你已经错了，但是你不愿意去承认。今天你知道自己错了，可是你不承认，你反而希望用更多的谎言去说服自己說，说哦，我是对的，只要我撑过去，我就会成功。这个就是顽固。但是不管今天是在人生上面，今天我们在每一个时间点啊，我们去看，其实现在的环境跟以前的环境一定是不一样的。所以你今天你的思维、你的心态也是要调整。现在的投资市场，它的一个风格、它的参与者、它的运作的模式，它跟以前可能会有某些类似的地方。可是也有很多地方是不一样的。投资这件事情，就是你必须要在你既有的原则之下，还要再去适应新的环境。你要去根据你新接收到的资讯，去调整你自己对于未来或者是对于当前的认知。就像我今天看好一家公司好了，以前奇异电器，我们随便举一个例子，嗯、奇异电器也是一代的龙头吧。它在以前也是非常的辉煌，大家都说它的营运效率很好啊，它的获利非常好，甚至发展到多元的一个业务，然后让市场都非常看好它。可是奇异电器在历经了景气循环，在历经了整个产业的变迁之后，它是不是也开始去陨落？那现阶段在美股上面，我们以七大科技巨头来讲，大家都会想说 AI 对于微软啊、Apple 啊、Meta 啊这几家公司都会非常的看好。可是再过十年之后呢？这些公司，你能预料到它未来十年会变成什么样子吗？
1: 说不定变成下一个百事达、啊
0: 。其实，像之前就有一篇报道，他就说，现在在深成式 AI 发展的过程当中啊，你现在会觉得说，科技巨头应该是最受到瞩目的，而且在未来发展是最好的。可是十年之后呢，有可能是你听都没有听过的公司。所以，我觉得这个也是大家要去纳入到你自己在投资配置的时候，你要怎么样去掌握风险，又可以搭成趋势。我觉得这个是很重要，所以耐心跟顽固这件事情啊，我觉得还是要有所区分。我觉得你还是要根据你自己所掌握到新的东西，然后去调整自己的弹性。我觉得在这个书里面有提到一个非常重要，就是弹性，因为你今天拥有,有弹性，你才可以去应应整个世界的变化，可是又不失你原本的初衷。
1: 那我接下来想问一个关于维持情绪有关的事情，因为我觉得要维持情绪不变是一件很困难的事情，尤其是接收到消息非常多的时候，我们可能一周内甚至一天内。会对于自己的标的或者是对于市场有不一样的看法，然后同时在这个消息进来的时候，你在悲观跟乐观这两边能摆荡，那最后你会做出不理智的抉择啊？那我想问一下，作者如何看待这种极端的悲观和乐观呢？那 Jenny 这边又有什么样的解读？
0: 我觉得极端的悲观跟乐观啊，都是我们从现在这个点去往回看，你才能判断当时是极端的乐观还是极端的悲观、嗯的。所以为什么他在书里面他也一直提到说，你去观察历史，你去了解过去发生什么事情是很重要的。因为在当下的时候，你可能会去想说，哎、欸，这跟我以前看过的什么东西，跟我以前去经历过的什么事情好像有一点类似。那当这样的想法出来的时候，你就可以先做一个准备嘛。那我们现在在想说，如果我我以前从来没有遇过极端跟悲观的时候，那我应该要怎么办？那每一件事情呢，它一定都会有发展到失控的时候。就像2020年好了，疫情，我觉得大家现在都一定还记忆犹存，因为疫情的时候真的是全世界都已经陷入到极度悲观，大家都想说，哇，是不是已经没有办法再回到像以前一样？但是如果我们现在在2024年。我们再往回看的 话， 其实现在我们的生活基本上已经回到跟以前差不多的样子了 吧？ 口罩可能也已经大家都没在戴 了， 然后出去的时候 呢， 你可能也不会再去想到以前二零二零年为你带来的一些不方便。可 是， 如果今天你是以投资市场来讲的 话， 投资市场现在 呢， 大家都想说 AI。他会一直不断地发展下去，他可能会再帮我们创造可能好几十亿啊，甚至几百亿的一个市值的一个增加。可是有些人就开始哦，他就会觉得说，嗯，你这样子好像有一点太疯狂了。我觉得现在已经到了一个 AI 泡沫的时间点了。可是，在你眼里的疯狂，可是在别人眼里，可能看起来是非常合理的啊。他可能觉得说：“哎，我今天是投资预测非常强的，或者是我今天是产业里面的人，我知道这件事情未来会怎么发展，所以我觉得他一定还有商机，所以我还是要把钱继续去投入到股票市场上面。”那悲观跟乐观呢，就是会在这种看似合理，可是又有人反对的一个情况拉锯之下呢，去开始做一个牵扯。可是这个行情。它不断涨上去之后，它会变得越来越脆弱。嗯、那当它变得越来越脆弱的时候，你就会发现，任何一点点小的刺激，或者是任何一点点小的意外状况，可能都会导致一个比较大的崩盘，或者是比较大的拉回。所以这种时候呢，如果今天是一个非常大幅度的一个崩坏的话，那大家才会知道，哦，原来之前已经是过度乐观了
1: 。你要真的到某些事情发生之后，你回过头来看，你才会知道说，怎么样的乐观算是极端的。
0: 对，所以你只能做准备而已。其实你还是没有办法去做预测，因为很多事情我们都是以结果来看的、嗯。所以我们现在看结果，我们会知道过去什么时间点是乐观的，什么时间点是过度悲观的。但是当你站在这个当下的时候，其实你自己是没有办法很好去做一个判断、哎。没错。这边我觉得也有一件事情是在书里面，我觉得很有趣的。他就说，人的思维就是这样子嘛。我很想要去预测，现在到底是一个极度乐观的行情，还是极度悲观的行情。但是如果今天完全大家都是往一致的地方去走的时候，那反而是对整个世界它是比较不利的。书里面就提到，他说进步才需要乐观跟悲观并存。如果你今天你想要世界一直不断的往前，不断的有创新的话，那今天需要乐观的人，也需要有悲观的人，就是在这种平衡。之间，然后去求前进，这个才是对于整个世界，今天不管是经济，不管是投资，甚至是我们生存的其他的领域，其实都是要有这样子的一个心态，去帮助我们可以有更不一样的一个思考模式
1: 。哦，没错，它里面其实提到一些历史事件，讲起来真的是有一点点讽刺啊。就是我们现在接触到的很多科技，包括汽车，包括网络。非常多，他最初的需求是来自于战争
0: 。对。可是你那时候没想到，它最后竟然会导入到消费者市场。
1: 没错，因为当初因为有战争的需求、美其名世界和平的需求，所以他们扎重本去生产出那些东西。但是那些东西等到军事上面可能不需要之后，他们才发现说，哎、欸，它其實在民生上面有很大的潜力，然后大大的改变了人民的生活。那在这个情绪悲观跟乐观的摆荡之中，你觉得要去如何的正确认识风险呢？
0: 好，因为我们刚刚前面有提到过很多风险的事情嘛、嗯，我们现在可以具体的来讲说风险到底是什么。风险就是扣除你认为自己已经考虑过的一切事物之后，剩下来的都是风险。所以，我们也可以提到像黑天鹅。嗯，大家会想说，每次我在演讲啊，或者是我在公开分享的时候，大家都会问我说：“你认为下一只黑天鹅是什么？什么样是下一个黑天鹅的事件会引发市场的崩盘？”那我通常都会回答我说：“我要是知道下一只黑天鹅是什么的话他就他就，他就不是黑天鹅。”泰勒博就说嘛，因为他就是提出黑天鹅效应的这个作者，他就说：“你今天你没有办法去预测未来，所以你不要去投资在你的预测上面，你应该投资于准备面对黑天鹅事件。当极端风险发生的时候，你要怎么样去因应应才是每一个人必须要去做的功课。所以，风险对很多人来说，第一个是。”他是很个人的，每一个人他所能承担风险的能力不一样。我以前很喜欢一句话，就是你愿意承担多少风险，跟你能够承担多少风险，其实还是会有差。但是有些人呢，在市场行情非常热的时候，他就会觉得我很 fool， 我今天完全不能落于人后。我今天有赚钱，但是我不能赚的比隔壁老王还少。他如果赚得比我多，我心情就不快乐、呃，所以我就继续 all in all in。<笑>可是你觉得说好，这些风险是我可以承受的。可是当事件真的发生的时候，当下跌真的来临的时候，它今天一下跌，然后你的资产净值减少，对你的生活、对你的工作都造成影响。这个就是你没有办法去承担的风险，所以你愿意去承担可以啊，但是当事情发生了之后，你才会发现你其实是没有能力去承担，所以不要去承担过度的风险，是你长期留存在这个市场上面的关键。在书里面呢，他其实有提到，像风险跟报酬，今天投资市场里面很简单一句话嘛，很多人都会说高风险带来高报酬，但是。今天，如果这个风险是你不能够、你没有能力去承担的风险的时候，即便是它可以带给你非常优渥的报酬，我觉得也不应该以身试法
1: 。你等于是赌博啊，对
0: 你还是要去衡量你自己，所以这个东西是很个人的。你还是要依照每一个人他自己的条件，然后来做一个风险上面的配置
1: 。那这边想请教一下， j e n 娟妮您个人呢、喔？市场受到科技、政治、人性的左右，那你会如何去处理这种贪婪与恐惧之间的周期循环？你会如何提醒自己呢？
0: 因为我在投资市场也已经还蛮久的，所以我也是会有一套自己的一个进出系统。那当然，你说我跟摩根豪斯是不是也会有不一样的系统？我觉得是差异还蛮大的。因为我的长期投资的配置呢，也是指数型基金，但是因为我在投资的时候，我很喜欢去研究公司，我很喜欢去了解商业模式，甚至老实说，我也是喜欢预测的人，所以我也会把我的部分资金去投资在一些我认为未来有前景的公司上面。那在投入之前呢，我就会去思考：好，我今天投资在这家公司上面，我愿意承担的风险是多少？这一笔投资，我最大亏损的金额可以是多少？那我在立下了这些规范之后呢，我去投资的时候，我就会知道，即便是这一笔投资失败了，那对我的整个财富、对我的资产净值，可能也不会造成太大的冲击。所以，这个是我去因应对恐惧跟贪婪的时候最重要的先决条件。那第二个是贪婪，一定每个人都会嘛？你今天你在投资市场上面，旁边有那么多厉害的人，一定会有人赚得比你还多。那你去看他们的投资方式的时候，你就会发现，有些人可能是开杠杆。有些人可能去投资在那种你真的
1: 你的保守心
0: 态里面，你就是没有办法去把你的资金放上去的。那这个时候我要怎么样去告诉我自己呢？我就会说好，那那个钱可能就不是我能够赚的。因为我如果今天我把钱放在上面，即便是有人告诉我百分之百保证未来可能短时间内就会让我赚好几倍，但是如果还有一点点小波动，我可能就把我资金抽回来了。那老实说，这个钱我还是赚不到啊，因为我没有一直把我的资金去坚持在那个地方。所以有的时候你要了解自己呢，真的还是很重要的一件事情。另外一个部分呢，其实我觉得我自己的投资方式跟巴菲特还是有一点像的，就是我觉得一家公司啊，它一定是可以去规划出一个比较合理的价格，在你了解了这家公司之后，那我自己在投资在个别的公司股票上面的时候，我就会去用我自己能力圈的方式。去了解这家公司，去做出研究之后呢，去掌握这家公司我可以接受的合理价是在多少，然后再把资金去投入进去。那当你已经有这样子的一个准备的时候，我觉得对于不管今天是持有这家股票的周期，或者是这家公司它未来的发展追踪，我觉得也都会很有帮助
1: 。那节目的最后呢，想请 Jenny 分享一件在您心中永远不变的事物，然后鼓励我们长远的去追求。
0: 我也还是要引用股神巴菲特的一句话，他就说：“人生就像滚雪球，他说滚雪球呢，影响雪球的大小因素有两个，第一个就是够长的波道，第二个就是足量的雪。”那大家会觉得说这句话好像只能用在投资市场上面，我觉得也不是，我觉得它是可以用在各个领域上面。因为最近呢，我有听到出版社还有去访问摩根豪斯里面的说法。那除了这本书里面有所提到的内容，他也有提到他的创作方式，他就说他会做很多的笔记，而且他只要跟他相关领域的他觉得有兴趣的题材，他都愿意去大量的阅读。然后他看到各式各样格言啊、京剧，他也都会把它记在本子里面。那这个其实都是每一个。小东西，每个小东西，可是到最后，他为什么可以写出这么畅销的著作？就是因为他事前做了这么多的努力，这些小小的雪片慢慢的滚起来，其实就变成一个很巨大的雪球，然后让他可以去提出很棒的作品。所以我觉得，大家如果今天即便你是没在投资，你可能只是在人生啊，在工作上面。我在工作上面，我觉得我好好像每天日复一日都是在做重复的事情。可是，当你在这个工作里面呢，你去找到可以去增进自己的方法，你去提升自己的专业能力，不管今天是你在工作上面的一个能力啊，第二外语啊，这些也都会变成你的小小血片。那到最后，如果今天要升迁，或者是你以后有更好的机会的时候，它就是你大放光彩的时候。所以我觉得这个就是人生里面要去追 求， 就是持续不断地去进步、去学习。
1: 好， 非常谢谢杰尼今天分享。节目尾 声， 我想引用书中的前言作为今日的结尾。如果你穿越时空到五百年前或是五百年 后， 会看见科技与医学的变化之 大， 让你瞠目结 舌； 地缘政治秩序超乎你的理 解， 你听到的可能是完全陌生的语言。不 过， 你会看见人们被贪婪所迷 惑， 被恐惧所支配。他们的行为和当今世人的行为如出一辙。当你踏进陌生的世界，观察人们的片刻行为之后，会说：“啊，我见过这样的事，一如既往。”今天的节目就到这边，邀请大家到诚品书店全台门市或者是点阅节目资讯栏的诚品线上初籍连接，查找天下文化出版的《一如既往》。如果你喜欢这期内容，请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或者是推荐给朋友。Jenny 的脸书粉砖，还有 YouTube 频道，也推荐大家去看哦。谢谢大家的收听，也谢谢今天来宾才女 Jenny。我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。